0: Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela al micrófono y acompañándote durante este momento José Antonio Navarro Nuestro género eminentemente español que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular cuyos autores, libretistas o guionistas suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí, en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modelada y en Internet en las tres W, donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a ir y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestro zarzuela. Bueno, vamos, antes que nada, a recordar todo lo relacionado con esta obra y que ya contamos en el programa anterior. Bienvenidos a esta obra, a esta zarzuela dividida en dos actos y tres cuadros. Se trata de la del Soto del Parral, una zarzuela que fue escrita por los libretistas... Anselmo Carreño y Luis Fernández García, conocido en este ambiente como Luis Fernández de Sevilla, por haber nacido aquí en nuestra ciudad. Sus padres precisamente tenían un estanco en la calle Gimios. La música, Reveriano Soutullo y Juan Ber, el primero también muy dedicado no solamente a la zarzuela, sino también a los pasodobles, por eso quizás a muchos les sonará este nombre. Esta obra se estrenó en el Teatro de la Latina de Madrid el 26 de marzo de 1927. Consiguió un éxito tan resonante que precisamente ese mismo año, el día 15 de diciembre, se representa también en el Teatro Apolo por una larga temporada. Recordarles a todos, como decíamos en el programa de presentación, que el Teatro Apolo de Madrid era el que recogía precisamente las mejores zarzuelas. Este ambiente en el que vamos a oír hoy esta zarzuela, se trata de una finca segoviana, al lado de un pueblo, y transcurre, como digo, a mediados del siglo XIX. Sus principales personajes son Aurora y Germán, un matrimonio de labradores a los que el dueño de la finca, al morir, les había dejado esta en usufructo y Miguel... El hijo de dueño de esta finca, al fin y al cabo muy amigo desde pequeño con Gerván, está totalmente de acuerdo con eso que hizo su padre. Miguel está prometido a Angelita, una moza del pueblo con la que parece que hay, bueno, pues más de una versión de Amoríos que dejo para que vayáis descubriendo a medida que vayáis escuchando este argumento. Estos amores que sólo eran conocidos por Germán obligan a que este, con la amistad que tiene con Miguel ante el posible casamiento de este con Ángela pues a declararle y a alertarle de esta situación de Ángela o Angelita y trata por todos los medios de impedir esa boda. Esta situación produce recelos en Aurora, la mujer de Germán ...que a consecuencia de una cita de este con Angelita... ...cree que su marido está enamorado de este Miguel, por otra parte, cree que su amigo Germán... ...le traiciona con su novia... ...y entre todos existe una violenta tensión... ...que iremos observando sobre todo en el primer acto. Así las cosas intervienen en el drama también... ...el tío Prudencio, un viejo romancero. Alguien que se dedica pues, a escribir... ...todas las historias que él encuentra... Recordar esos romanceros cantados que iban por las poblaciones para, de alguna forma, como loco hoy en día se llama Cuenta Cuentos. Bueno, pues este pintoresco tipo, muy frecuente, como digo, en los antiguos lares castellanos, trata de sacar partido de la situación para componer una de sus historias, enredando el mismo a los personajes en una intriga que consiste en concertar una cita de Germán con Angelita ...y advertir a Miguel de esta cita... ...para que acuda a sorprenderlos... ...pero no contaba con la verdad... ...y esta es... ...que al afear Germán a Ángela... ...su conducta... ...Miguel se entera de todo... ...y Germán se reconcilia con Aurora... ...mientras Ángela se va abandonada... ...paralelamente a esta trama principal... ...como siempre ocurre en las zarzuela, ...se desarrollan otros sucedidos... ...protagonizados por los novios... ...Damián y Catalina... Pareja cómica que da la consabida réplica a la parte seria. Y finalmente tiene mucha importancia el entorno popular y regionalista que subyace en diversas fases de la acción, como en la consulta en la que el tío Sabino, curandero, aconseja a las mozas cómo curar sus males. No obstante, como siempre ocurre en las arzuelas, tendremos... Un final feliz. No feliz para todos, pero sí para nuestra pareja protagonista, Aurora y Germán. Durante este programa descubriremos el motivo por el cual Germán en ningún momento quiso decir que traía con esta mujer, con Angelita, entre manos. Hasta aquí sería el resumen de lo que estuvimos escuchando de esta zarzuela en el programa anterior. Como siempre hago, voy a proponeros que veamos, aunque sea aquí en radio... ...qué escenario es con el que nos vamos a encontrar en esta obra. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una casa de labranza, tipo segoviana. Quiere decir que un patio delantero bastante grande, una hermosa casa de labor... ...y prácticamente sería como una especie de plaza... En el fondo tenemos la fachada principal de la vivienda con puertas, a la derecha unos arcos con otras puertas también. Todos son casas que forman parte de esta gran finca que sería para nosotros de Labranza. Ellos pues estamos en el siglo XIX y la vestimenta que tendríamos delante serían la de los campesinos de esa época, es decir, las mujeres con unas faldas largas, tobilleras, y los hombres con unas pantalones a altura de la rodilla, con medias y zapatillas de labor. Para hacernos un poco a la idea, como siempre hago, de cuál sería la coreografía y escenario con el que nos vamos a encontrar. Vamos a comenzar en este programa el segundo acto y también, como no, el final de esta obra. Hemos dejado el argumento, la situación para llegar hasta este segundo acto, en que Germán... ...y su amigo Miguel... ...pues andan a la disputa... ...sobre todo este último... ...porque creen que Germán... ...su amigo de la infancia... ...lo engaña con Angelita... ...también Aurora... ...la mujer de Germán... ...que lo ha echado de la casa... ...en fin... ...corre una tristeza general... ...por toda... ...esta finca... ...mientras tanto... ...se están haciendo los preparativos... ...de esa boda... ...entre Damián y Catarina... ...precisamente... Ahora, cuando se abre el telón de este segundo acto, recordaros que seguimos con el mismo escenario, está ahí en medio justo Damián, que, bueno, pues se encuentra preocupado con los regalos, con la boda. Aparece el tío Sabino, que interrumpe en esta situación de preparativos entre Catarina y Damián. Bueno, interrumpe más que nada un abrazo. Un grupo de mozas también acude a lo que le llaman la consulta del tío Sabino, Curandero de métodos bastante originales Tenemos aquí esas escenas Y la canción que vamos a escuchar Que son cantadas por las mujeres Que van precisamente a contarle al tío Sabino Esas preocupaciones y esos dolores que ellas tienen Van a cantarnos el título A la consulta se puede entrar Seguimos aquí Te acompaño hasta esta primera fila Donde tenemos nuestra butaca nos preparamos para escuchar ya el inicio de este segundo acto de la zarzuela de hoy, la del Soto del Parra.
1: ¿Estáis es calzoncillos las mujeres?
2: Ahora te enteras.
1: Como no me he casado, pues no lo sé.
2: Bueno, pues no lo mires tanto que me pongo encarnada. Pues Son muy
1: guapos. ¡Uy! ¡Qué mujer más guapa voy a tener!
2: ¡Damián!
1: Es que me parece mentira. Hoy la tercera molestación. Y pasado mañana la boda. Y esta
2: noche la fiesta. Que vendrán a pedirnos el honor del pan y el vino. ¡Ja,
1: Puedes estar contenta, ¿eh? Que te llevas un marido que vale un imperio.
2: Pues anda que tú... ¿Eh? Yo no seré guapa, ni muy afectuosa, ni tendré dinero, pero por lo demás...
1: Eh, lo demás no hay quien te gane.
3: ¿Qué será lo demás? Y te
2: participo. Te participo que si, si no te cures de lado del sueño, lo que es esta, no es pareja contigo. Como te dormías sana, estabas muy poco cariñoso. Ah, y ahora que me acuerdo. ¿Te comiste la torta?
1: ¿La torta? En Tadia no la ha catado. La dejé encima del jergón ayer y cuando fui a acostarme ¿Qué, qué? no había moscas en la casa. Estaban todas al lado de la torta con las patas boca arriba.
2: ¿De verdad? Cuidame, Benito no te la comas.
1: Eso ya lo he yo. Le he guardado para dárselas de la contribución. <risa> <risa> Me parece
2: mentira que ya no te duerma.
1: Eso ya pasó para siempre.
2: Gracias al tío Sabino.
1: Ese hombre es un sabio. ¿Quién iba a decir que un susto era la mejor medicina para mi enfermedad?
2: Qué majimpie. Me ha que sacarte dormido de la cama y tirarte en metal a la alberca. Oh.
1: <risa> y ande los dos tiros que matizó cuando quise salirme. Con
2: pólvora nada más. ¿Y ¿eh? qué dirías que
1: fuera con un balazo ¿Qué o
2: qué? El suyo. <risa> Ese
1: hombre es un sabio. ¿Aquí me tiene tan talento? Ahora que me ha quedado de resulta del despertar una
4: tiritera.
1: ¡Que me asusto de un estornudo!
2: Bueno, pero ya no te duermo.
1: No, ya ni cuando me acuesto. <risa> Llevo otras noches que no pego ni ojo, vamos. Pero vamos, que... Que todo eso es por tu querer. ¡Qué
5: moja obra! ¡Qué moja
1: obra! Desagradecía con lo que yo a ti te quiero. Parece mentira que no me hayas todavía dado un abrazo.
2: Eso no se pide. ¿Ah, no? Eso se da.
1: ¿Ah, sí? Cuando se te vayan a arrugar los calzoncillos. ¡Despacá! <risa> dure la quiritera si te dejó la cura por la hidroserapia. ¡No te puedes arrimar a la novia! Oh, ¿No comprendes tú que las raíces nerviosas de los tendones están en tabía hinchazonadas por el remojón? Y al ajuntarse a la calor corporal de un cuerpo femenino de mujer soltera se te amontó en tu ¡Qué razón! Oh. Pues a mí como si me hablaran en latines. Claro, es que me ha explicado a lo médico. ¿no? Mm. Lo que quiero decir sí. es que el cuerpo humano del hombre es como una guitarra. Ah, eso ya me suena, ¿lo ves? La caja, sí. ¿eh? la caja del cuerpo. Ah. Las cuerdas, los tendones. Mm. Y le agujero de en medio la boca, ¿no? No me sea burro. Ah,
5: la boca no del estómago,
1: con la, ah, la boca del estómago. Esta pues rima es a la calor, sí. pues se te agarrotan las cuerdas. Ah. Y con las cuerdas agarrotadas ni anda ni come, ni toco. Así y al además te puede dar una parálisis por todo el cuerpo.
2: ¡Uy, un María José! ¿O
1: te puede coger el baile San Vito? Hombre, siendo guitarra creo que es lo que más me conviene, ¿no? ¡A la labor! Y ojo con arrimarte a la novia. Bueno, 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 bueno. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si yo me, no me puedo arrimar está esta, ¿para que me quiero yo casar con ella? Pues pa... 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 Demónico, es verdad. Pues... Ah, ya está. Retrasáis la boda.
2: Enseguida, enseguida. acaso tengo yo el ajuar acabado. Vamos, enseguida.
1: Hombre, la ajuar no porque se lo cambias al aceitero por un traje para mí para la función.
2: Ah, pero no es cantar.
1: Si no hay más remedio en la salud.
2: de la tercera molestación.
1: Mujer, yo siento que nos hayamos molestados!
2: Pues, ¿o nos casamos ahora?
1: ¿O nos casamos después. Después
2: de impuesto? Impuesto casas para el tío SE ja! <risa>
1: Pero usted ha visto... Éjala, ya se contentará... Lo primero es curarse... Con salud pues tener mujer y ni Sin salud y con mujer... Tienes que tener uno que te ayude... Que me ayude, no... Me ayude, no. Bueno, pues ya está... A curarse... A la labor... ¿Qué hacerle? Todas las medicinas son malas de tomar... Pero yo me he propuesto curarle... Y si hace falta otra impresión... Se la doy... O se cura... O lo, lo mato... mato.
5: A la consulta se puede entrar A ver si es hora de consultar Adelante sagradas, presto pasar De mis dolencias le voy a hablar A dormir. Siento entenderme una cosa que no me deja ni revolver Eso es peligroso
1: y bastante dudoso Y sin el reposo tendréis desazón Os dar mi por el colodrillo Como si el cuchillo fuera un escorcón
0: Tras esos consejos en los que el tío Sabino le ha cantado a esas mozas para los dolores seguimos con el mismo escenario como ocurre durante toda la obra y se queda por ahí el tío Sabino cuando llega a Aurora. Aurora empieza a hablar con el tío Sabino mejor dicho, el tío Sabino le viene más o menos a hacer que hable a ella. Así le dice que Germán ...que se ha marchado de la casa... ...no es culpable de la infidelidad... ...Miguel intenta sonsacar información al tío Sabino... ...que aparecerá después... ...y este elude responderle... ...Damián interrumpe sus reflexiones... ...e intenta conseguir un regalo de boda... ...vuelve a rondar el soto el tío Prudencio... ...pero Damián y Catalina le echan con cajas destempladas... ...seguidamente aparece Germán... ...y cuenta al tío Sabino... ...que ha jurado no decir nunca la verdad de los hechos... Y Angelita, en realidad, con quien había tenido relaciones fue con el padre de Miguel. Germán y Aurora se encuentran y se reconcilian y es entonces cuando vamos a oír un dueto que cantan tanto Germán como Aurora que se titula Ten pena de mis dolores. Seguimos con nuestra hora.
1: Sí, sí.
6: Bien. ¿Tiene usted que decirme algo?
1: Según usted, para escucharme.
6: Hable. ¿Qué? Pronto. Jesús, qué hombre. Entre todos se han propuesto volverme loca.
1: Es... Del amo.
6: Del amo no quiero saber nada. Está quizá enfermo.
1: No, que va. Está bueno, gracias a Dios.
6: ...y sin venir por su casa. No
1: quiere que seas tú la que se marche.
6: Es burla, tío Sabino. No,
1: es la pura verdad, aunque te enojes.
6: ¿Y, qué? ¿Y por dónde anda?
1: Por la línea del carrascal nos encontramos esta mañana. Creo que habías pasado la noche en la masía. ¿Y preguntó? Naturalmente.
6: y hablo de volver? Sí. ¿Cuándo?
1: Dice que cuando se te pase la ventolera... ...o cuando el tiempo le dé la razón.
6: La razón. No me quiere. No me ha querido nunca. ¿Tú lo hiciste? Por conveniencia, damos el caso conmigo. Por conveniencia y por no perder lo que a los dos nos dejaba. No me quiere. Es la angelita la que quiso siempre.
1: Hay que ver cómo camiláis las mujeres. No hay ciencia que os pueda echar de la cabeza a los condenados recelos.
6: Siempre quiso a la Angelita. No es a mí a la que quiso. Díganle usted que no quiero verle, está Sabino. dices tú? Sí, no me quiere, no me ha querido nunca.
1: ¡Aurora! Ay,
6: ven, Miguel.
3: ¿Es cierto que querías hablarme?
6: Pa' eso te mandó a llamar. Pues yo voy a... Usted puede quedarse, tus sabinos. Que lo que tengo que decir lo puede escuchar todo el mundo. Tres días han pasado desde que Germán se apartó de mi lado.
3: ¿Que se apartó?
6: Que yo lo alejé. Hablaron por mí los celos. ...y si él se hubiera quedado en esta casa... ...la hubiera abandonado yo.
3: Hiciste lo que debías.
6: No lo sé.
3: ¿Quiso engañarte? es posible. ¿Calumnió a una mujer por despecho? No.
6: Sí.
3: Ella lo dijo. <risa> y es cierto... ...es cierto... ...¿acaso no le condena su vida? Ay...
6: ...¿Quién puede no volver porque... ...siento el orgullo de la inocencia... ...el que sentiría yo... ...si me acusaran de algo que no hice?
1: Es verdad... Ahora sí que hablaste tú, y no los celos.
3: ¿Y es por ese orgullo por el que evita encontrarse conmigo? ¿Y es por esa inocencia por la que teme que nos veamos frente a frente? Venga, Aurora, eso tiene otro nombre distinto al que tú le das. Eso se llama cobardía. No, eso no. La cobardía que le da la culpa. ¿Cómo podría justificarse? ¿Cómo podría negar que le vieron salir de casa de Angelita?
6: ¿Y quién le abrió esa casa?
3: Entró en ella aprovechando un descuido como un ladrón.
6: No puedo creerlo, no puedo creerlo, Miguel. Si en un principio llegué de rabia, ahora temo haberme equivocado.
3: Venga, Aurora, por la Virgen. Entonces miente ella. Entre unos y otros me estáis haciendo dudar de todos y yo no merezco este suplicio. Para esto me llamabas.
6: Para decirte que desde mañana puedes disponer del soto del parrado.
3: Lo dejas, lo dejamos.
6: ...mal puede cuidar de la hacienda... ...quien tiene puesto su cariño en otros cuidados.
3: Para una mujer de tu temple... ...no es tarea difícil el cuidado de esta hacienda.
6: Mi temple estaba en su cariño... ...faltando el amo. Yo no soy más que una pobre mujer.
3: ¿Soy yo el que trae la desgracia de esta gente? Son ellos quienes traen la mía.
0: Ni tú ni ellos, Miguel...
3: ¿Quiere usted decir que Angelita.? Yo, hijo mío, no puedo decir más. No puede decirle más. ¿Y para qué? ¿Acaso me dice poco esta duda? He de aclararlo, cueste lo que cueste.
1: Esa es la verdad y usted, razón. ¿Qué sabes tú? Cuando un hombre habla solo, siempre tiene razón. ¿Hablaba solo? ¿Qué decía? Cuando un hombre habla solo, no hay quien le entienda. ...ni uno mismo... ...en este no me ha hecho el regalo para vos... ...voy a recordárselo con política... ...sí señor, hoy ha sido la tercera molestación... Así ¿Ah, digo... ...y nos han hecho una de regalos...
7: ...bueno, bueno, bueno...
1: no se puede usted figurar... ...pañuelos, refajos, camisas, zapatos... ...una cuartilla jugadilla... Una cabeza cerdo, con oh, perdón. Creo que no se me olvida nada. Ha sido una boina para la cabeza. Bueno, 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 bueno. Presentes como los de esta boda, en jamás los he visto. Bien, hombre, bien. <risa> Todavía hay alguno que no se ha acordado hacerme algún regalillo. Pero yo estoy seguro que en lo que queda de día se acuerda.
3: Claro, hombre, claro.
1: O no debe estar tan claro porque no, no se entera. <risa> Ahora me vendría muy bien, ¿sabe usted, una faja? ¿Sabe usted? Porque los tengo malhadados los riñones en el día de la jura en la alberca. ¿Sabe usted? Una faja. ¿Qué dices? Que me duelen los riñones. Pues una buena faja. De eso estaba hablando, sí. Y contra más buena,
3: mejor. Bueno, mira. Ya sabía yo. Sí. Si preguntan por mí, en los linares estoy.
7: Es que no tengo política. Es que no tengo política.
1: Es que ya tenía que estar carmentado y cuando le pedí el aumento de la soldada. Pensó que me estaba despidiendo. Si no me tiro al suelo, me echan a la calle. ¿Qué hay, Romero? ¿Romero? Romero, el novio de Julieta. Romero y Julieta, qué analfabético eres. Menos chanzas, ¿eh? Que yo tengo mi nombre y la Catalina el suyo. Sí, sí. ¿Qué? ¿No ha estado por aquí el Miguel. ¿Lo ha visto salir? Pues sí lo ha visto para que lo pregunte. ¿Ha hablado con el ama? Yo qué sé. Pero bueno, estamos ines. Yo este no vine aquí más que al olfatear esa zona, esa gente. Habla, hombre, que ya te haré yo una copla a cuenta de la bodas. ¿Ha habido tragedia? Aquí no me gusta hablar de cosas malas, aunque ¿eh? le doy un con que le espiazo. Pero, taga hizo peco, ¿qué imaginas tú? ¡Qué tragedia! la bueno! ¿Eh? Es lo que hace la ignorancia. Tragedia es la lucha de dos que riñen. ...y no se rompen más que la ropa, ¿entiendes? Entiendo. Tragedia viene de
2: traje animal.
1: Pues entonces de tragedia... ...de tragedia de una mala faja.
2: ¡Damián! Oye, no me puedes avisar por señales. ¿Qué haces hablando con este tío enreado?
7: ¡Eh, eh, eh! Oye tú, ¿eh? Sí,
2: señor, que por venir usted con cuentos están mis amos separados... Y por estar separados mis amigos, no hay alegría para mi boda. Y por faltar esa alegría estamos alicaídos como gorriones en día de nevada.
1: Parece que nos vamos a casar por el artículo muerto. <risa> oh, qué buena que tenéis para recibir besitas. Ah, pero usted es besita. Pues aguarde usted. bueno usted, caballero, si usted es besita. Siéntese usted aquí.
5: ¡Damián! siente?
1: En la carretera. <risa> <Anda>. <risa> Que no tenéis crianza. Cállate, mientras no diga algo, gordo. Soy un par de burros.
2: Sí. Un
1: par de cerdos cebaos.
2: Dice tú que soy el gordo. Sí, eh? pero es de
1: alimento. Holgazanes que robáis
2: el jornal. <risa>
1: Ladrones. Parasito. Parasito de <risa> <en> infantil. <¡cáles!
2: risa> Yo por lo dejo maldado. Mi aquí <risa> parasito. Arrastrao.
1: Tengo yo cara de parasito. Tienes tu cara de parasita, eh. Oye, ¿qué es parasito?
2: Pues no lo sé. Pero que es una ofensa muy gorda, tenlo por seguro. Que para pa algo la deja la última.
1: Bueno, pues oye, anda. Vete para la cocina, que como nos vea el tío Samino arrimao, vamos a tener gresca. Sí,
2: voy a acabar las ojuelas para esta noche.
1: Oye, ¿te salen buenas?
2: Mucho, ¿qué catarlas?
1: Me comeré una fuente para probarla. Ya. No se ha dado cuenta de que ha llegado el aviso No Ya es hora de que os dejéis de niñerías Tú eres el amo y puedes hacer lo que quieras Pero andar así, afuera de casa Y dando que hablar a la gente A mí me parece que no es cosa seria
8: ¿Y qué hacer, tío Sabino? Yo no podría resistir sus preguntas Me faltaría ánimo para seguir negándole la verdad Y al mismo tiempo me va faltando tesón Para seguir de esta manera Comprendo tu ahogo, Germán. También yo tengo que morderme la lengua para callarme.
1: Porque es triste ver sufrir y no poder dar la medicina. Si el amo levantara la cabeza, ya estaría agradecido
8: ya. Si él pudiera ver el daño que ha a mi casa al guardarle su secreto, me diría que hablar. ¡Pero es que se lo juramos! Y lo cumplimos.
1: Hay una cosa que no me he explicar todavía. ¿A qué juiste la otra noche a casa de la angelita?
8: Lo pregunto usted, yo sabido. ¿Podía yo vivir tranquilo desde que supe lo de Miguel y la Angelita? ¿Podía yo sosegar sabiendo que mi mejor amigo, el hombre al que se lo debotó, piensa casarse con la que fue amante de su padre? Es verdad.
1: Así. Así cumple un hombre.
8: El otro día fui a la ciudad como antaño, cuando el amo me daba el dinero a ella, a convencerla de lo que me estaba vedado decirle a él. Me echó los brazos encima, teniendo que separarlos de mi cuello, para que sus caricias, para seguir siendo la memoria de aquel tan fiel como lo fui siempre. Ya sé lo demás. Sí. no te hizo caso. En fin, creo que así cumple un hombre. Así, ya te lo he dicho, cumple un hombre.
6: ¿Vienes a decirme que soy yo la que debe marchar de esta casa?
8: Ni tú ni yo. Entonces vengo a que me escuches y a que me creas y hará bien en creerle a Aurora
6: ¿Qué más Ahora, quisiera tía. yo dime que no es verdad lo que tos hago. que nunca tuviste nada que ver con otro cariño que todos mienten, o se engañan todos. pero habla Germán con pruebas dímelo para que yo pueda creerte.
8: todo eso necesitas no tengo esas pruebas que me pides y si las tuviera tampoco te las daría
6: Germán
8: por evitar tus preguntas, consentí alejarme de mi casa como un criado despedido. ¿Por eso? Por eso y porque tú no debes dudar de mí.
6: Ay, de impuesto lo que sé.
8: No sabes nada. La gente, la mala gente cree saberlo todo. Y tú, Aurora, debes tú pensar de mí como esa gente.
6: Ellos dicen lo que ven.
8: No, siempre lo que se ve es la verdad. Yo nunca he dudado de tu cariño. Tus palabras han sido para mí como la luz del sol. Tú tienes el deber de creer en las mías.
6: Eso quiero.
8: ¿Qué más pruebas que el cariño que siempre te he tenido? Me has mirado, me has visto como vi nunca a otra moza como miro tus ojos. No ha sido mi afán por mi trabajo solo por ti. ¿Y es más pruebas, Aurora? ¿Y es más pruebas?
4: Sí.
7: Yo, quise, I want to
0: Seguimos en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y en Internet a través de las tres Vamos a oír un consejo y enseguida volvemos. Te voy a invitar a, a reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos, por naturaleza, sociales. Tendemos a formar parte de grupos, no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos Es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad No estamos a gusto Seguramente hay algo que nos preocupa más de lo que debería ¿Por qué no poner fin a eso? Tienes a profesionales de la psicología que saben escuchar y ante todo conocen la solución para que puedas disfrutar de todos, todos los momentos que te estás perdiendo si además cuentas con ellos las 24 horas y a un precio más económico de lo que piensas ¿por qué no llamas y atajas de una vez esos problemas? te asesoran de verdad, no te van a hablar con cartas del tarón ni con velas blancas o negras Tú decides en qué manos ponerte. Teléfono al que debes llamar. 660-950-140 Y si quieres a través de Internet, en la web, www.cuéntamelo24h.com Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com pide tu cita terreno 660 950 140 y no dejes pasar más tiempo los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen ¿por qué no vine antes? dinos ¿qué te ocurre? intentaremos poner remedio a ello ya sabes, el teléfono 660 950 140. No dejes pasar tanto tiempo. volvemos de nuevo a nuestro programa de la Zarzuela ya sabes aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y también a través de Internet en las tres En la escena anterior en la que ya Germán le ha contado al tío Sabino el secreto de esa pues ese juramento que le hizo al padre de Miguel de no revelar a nadie esa situación de amante que tenía Angelita con el padre de Miguel nos encontramos ahora en que después de ese abrazo final de la escena musical anterior entre Germán y Aurora, en primer lugar aparece este personaje cómico de Damián pero a continuación entra en escena de nuevo el tío Prudencio, este liante romancero que viene prácticamente a preparar una cita de nuevo de Germán con Angelita, según él, para seguir terminando esa obra que está haciendo de la romanza. Aparece Miguel. Esta escena es quizás una de las que tienen más contundencia de la obra, porque aparece este momento en que Miguel llega incluso a coger una escopeta para intentar matar a Germán. Se produce un duelo con una interpretación entre Miguel y Germán que van a cantarnos un dueto titulado ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? Y ahí se van a decir de todo. Intervienen como no el resto de personajes evitando esa situación llegue a mayores. Así que vamos a escuchar como parte musical ese dueto entre Miguel y Germán, titulado ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? Y creerte
6: quiero convencerme a mí misma que no hay más verdad que la de tus palabras
8: Sí, Aurora y si algún día deja de ser un misterio esto que hoy no aciertas a explicarte tú podrás decirme con orgullo yo nunca dudé de ti Eso,
6: yo nunca quiero dudar de ti Atifa, por
1: eso me dan rabia los casorios.
6: ¿Qué hay, Damián? Voy a mirar.
8: Sí, hombre, son? sí.
1: Pues que sea usted bienvenido a su casa.
8: Gracias, hombre.
6: ¿Ahí lo tienes, en vísperas de boda?
8: Ay, verdad, es mañana es el gran día.
1: Bueno, veremos a ver si es bueno que lo mismo graniza, ¿eh?
6: Uy, ¿no parece que te casas con mucha ilusión?
1: No, sí, señora, pero esto del casamiento bien virado tiene más que una cosa buena. ¿Cuál? Los regalos.
6: <risa> y la moza que te llevas no es nada.
1: No, si no soy yo quien se lleva a esa moza.
6: No.
3: Es ella la que me lleva a mí. <risa> Señora
6: drama!
2: con licencia del lado. Venga a echar un ojo a los florales que no sé cómo van a salir. Pues, ¿qué te pasa? Pues, debe ser que pensando en mañana me se queman todos.
6: <risa> bendita emoción la que está esperando. Vamos para
5: allá. <risa> ah.
1: Bueno, pues si usted no manda otra cosa. Puedes marchar. ¿Tendrá usted creer que todavía no me han regalado una faja? Ya, es desgracia, hombre. ¿Verdad usted que sí?
8: Sí. Ha dicho usted que es una desgracia, ¿verdad? Eso he dicho. No. Que
1: no tengo política. Que no tengo... ¿Qué vine a buscar? ¡Lo que quiero! ¡Vaya a asustar ahora mismo fuera! ¡Ah, ya, ¿Qué ocurre? Nada, como lo coja solo en la vereda. ¿Está solo? ¿Por qué lo preguntas?
8: ¿A qué es el misterio?
1: Traigo un recado de ella. ¿De quién? <risa> Mira que la pregunta.
8: ¿De la angelita? Esa mujer no tiene por qué acordarse de mí. Bueno, bueno, allá vosotros, que yo cumplo, ¿eh? ¿Se cumple marchándose ahora mismo? Bueno, ¡Ahora no. mismo!
1: Que no hay romance. Era para verla. Creo que quien hicimos. quiere,
8: decir... quiere se me ruina?
1: A amanecer te espera junto al chozo de la cañada.
8: Váyase, váyase, porque si no. No,
1: sino... bueno, 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 que yo solo soy un mandado. A ver, ¿qué la digo?
8: ¿Decirla? Sí, sí. Dígana que voy. Bueno. Ya hay romance. Pero márchese, ¿eh? ¡Márchese!
1: Allá la convenzo con menos trabajo.
8: Quién sabe si Dios me lo prepara. ¡Al fin! ¿Y qué
7: buscas? ¿Qué quieres de mí? Hermana,
5: imprudencia, arrepiarte. se
7: traicionabas y ruin me vendías. Al parque, cobarde, buscabas burlar con engaños mi amor. Mentira todo Es ella La que mintió ¡Vamos! Oh.
0: cuadro segundo del segundo acto un cuadro cortito y en primer lugar en la escena aparecen tanto el tío Sabino como el tío Prudencio hablan sobre el asunto y lo que está ocurriendo según el tío Prudencio lo que la cita que pretende tanto Angelita como Germán mantener a propuesta del mismo y aparece de pronto también por allí pues toda la gente de la boda al fin y al cabo lo que está Ocurriendo en estos momentos es la boda entre Damián y Catalina. El tío Sabino recelando del tío Prudencio está comentando el drama que el romancero pretende plasmar en coplas son sacándole el lugar de la cita entre Germán y Angelita y dirigiéndose hacia allí. Vuelven los de la boda y el tío Prudencio con su acostumbrada insensatez hace saber a Aurora delante de todos la cita de Germán con Angelita y donde el le va a sorprender Miguel con anterioridad Vamos a escuchar esta obra musical Titulada A la gala de mi dinero La van a cantar, digamos, que todo el coro Es decir, todos esos invitados de la boda ¿Qué
1: ahora por aquí es arrastrado Llamaremos a ver qué busca por esto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú? Sí, hombre, ven acá aquí. Mirá que ronda el palomar, hay que tenerlo entre los copetas. Buenos días. Bueno, bueno, los tengas, hombre, acércate. ¿Qué? ¿Acércate? ¿Qué tal? Pues bien. Y si tú está bien, ¿cómo es que te escondes? Pues como yo sé que aquí en el Soto no se me trata muy bien. Ah, ya. No lo dirás por mí, ¿no? Porque yo cuando aprecio a un amigo... Pues últimamente estás caruñas. Ya. Pero no importa. De te de despiazo, si a mano viene, y te sigo apreciando. Ah, pues muchas gracias, hombre. ¿Y qué? ¿Cómo es que no estás en la boda? ¡Vela ahí! Tenía que hacer por aquí abajo desde temprano y estos han ido a la iglesia con la del alba. ¿Qué ¿Tan? será? Tampoco ha ido el amo. Ya, la has visto. ¿Dónde está? ¿Cómo sé?
4: <risa>
1: pues lo ahí sí. ¿Y qué? ¿Mm? Con tu permiso me voy a sentar. Ah, muy bien, vamos sentando. Ay. ¿Cómo va ese romance, Coplero? Ah, muy majo, ya está en la tercera parte. Sin sí, tragedia, ¿verdad? Según, ya veremos. Pero, pero es que... ¿Quién lees lo? ¡Nah! Ya lo leeréis cuando yo me muera, que esta tiene que ser una obra postuma. Disculpa, ¿eh? Lo que pasa es que tú ya has perdido el hilo de tu historia. Y como del soto no sabes nada, no quieres que yo conozca tus mentiras. ¿Mentiras? Nah. Mira, todo lo que va aquí es el Evangelio. Dice que yo no sé nada. Tú sí que no ves nada, aunque te lo pongan todo por delante de los ojos. A ver, ¿dónde está el amo ahora? Pues en la junquera, con los criados. <risa> ¿Y si estuviese en el chozo de la cañada con la angelita? Con la... Amigo, qué bien las
8: inventas,
1: Invenciones, si eso no tiene más interés que yo en que siga el romance. Ahí se citaron para esta madrugada y lo mejor de todo, y fíjate qué bonito para el final. El Miguel lo sabe y ronda el chozo. Pero es verdad. Ya te he dicho que mi romance es el evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Nada, hombre, no te asustes, que del casorio que vuelve de la boda. ¡Ah, oh, quita, quita! ¡Vaya día de boda llevo yo! Oh. No habré ido yo más y lejos al decírselo al Miguel.
5: ¿Y el Podino? ¡Sí! ¡Sí! el ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero que viva despierto! <risa> ¡Eso! Demonico,
1: me parece que me ha vuelto la enfermedad.
2: Bueno, ya me encargaré yo de espabilarte. <risa>
1: ¡Muchas gracias, amigo! Muchas gracias, amigas. Muchas gracias, primos, primas, abuelos, abuelas. Y si se me olvida alguno, también muchas gracias.
2: Oye,
4: tú, dame un abrazo. Ay, oh. Ay, ah, ¡Que te
2: duerme.
1: Es que tienes una almohadita ahí.
2: Anímese usted, señora ama. Vendrá cuando menos lo espere. No faltará un día como hoy. Anímese usted. ¿Qué remedio?
6: Pero y el tío se vino. Vendrá con él, tenga paciencia. Ay, sí, no quiero ser yo la que enturbe un día como este. <risa>
1: bueno, pues ya está, amigo. ¡Vamos! ¡A que empiece el baile! ¡Vamos allá!
0: final de esta obra escucharemos esa escena donde, como comenté anteriormente, el tío Prudencio se acerca a Aurora y delante de todos, de los invitados de la boda, le dirá que Germán se ha citado con Angelita. Ella, asustada al ver venir a Miguel, cree que este a él le ha hecho algo a Germán, a lo cual le contesta que no, que se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido, ya sabe la historia real y que Germán es un verdadero amigo. Así que como obra musical vamos a escuchar ya a todos con alegría cantar a coro el título A reír, a cantar, que la vida hay que alegrar. Espero que les haya gustado esta obra cuyo título es la del Soto del Parral. ¡Viva el baile!
2: ¡Viva! Pero ¿Está usted llorando? Yo no, qué tontura. No estoy tranquilo.
6: Para
1: mí metió la plata. Aurora, con tu licencia. ¿Qué quiere usted? Tengo que decirte una cosa que me está mordiendo por dentro.
6: No quiero más historias mi romancero.
1: Es que, escúchame, es que es el cuestión de conciencia. Tengo que decirte una cosa. Esto no puedo callarlo. El Germán.
6: Germán. ¿Por dónde anda? El sitio. Tío Germán, el sitio.
1: Está con la angelita donde lo va a sorprender el Miguel, en el chozo de la cañada. no es posible.
6: Ay, Germán. Germán. Ay. Miguel. ¿Qué has hecho de mi marido? ¿Qué has hecho?
3: ¿Qué temes, mujer. Ay. No he matado a nadie. Es a mí al que han matado. Ay. Germán. Germán, quiérele mucho, Aurora, quiérele mucho. Aurora.
8: Ay. Miguel, yo no podía hablar. Lo has oído de boca de ella.
3: Que ajena estaba de que la oía. ¿Por qué fuiste?
8: ...quise hablarle al corazón por última vez... ...pero no conseguí nada.
3: Sí, que cayera la venda que tenía delante de mis ojos.
6: Pero...
8: Tú lo sabrás ahora.
6: Yo no quiero saber nada. Vencí los celos. Yo nunca quise dudar de ti.
8: Venga usted acá, tío romancero. ¿Yo? Venga. Yo... Yo cómo?
3: <risa> a sus locuras... ...a sus intrigas de romancero... ...deben estos en ser felices yo no ser más desgraciado... Que te parece... ...a ver si al final le van a regalar la faja a ese...
8: Bueno, ...venga fiesta que días grandes para los del Soto... Yeah.
1: ...y con la fiesta... ...termina mi romance... ...y hubo alegría en el Soto... ...y vino y baile... ...en la boda... ...y así acaba el romance... ...aquí paz... ...y después gloria... Eso. <risa>
4: I'm going to go
0: Amigos, tenemos que despedirnos por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el programa de hoy. Os recuerdo que podéis descargar y volver a oír cuando queráis nuestro programa de la zarzuela entrando en nuestra web, las tres ws.acicantalsur.com. Y justamente allí, en una de las pestañas donde pone podcast, allí encontraréis muchas de las zarzuelas y ayuda para que solo en unos pasos podáis disponer de esa grabación Os acompañó en la butaca de esa primera fila, José Antonio Navarro Recordad que estaremos de nuevo aquí, en Onda Sevilla Radio la próxima semana para volver con nuestro género de la zarzuela Y ahora... Seguid con nuestra emisora, La de Nuestra Tierra.